0: Welcome. Welcome, Willkommen. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasuncek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Sven Frank. Sven Frank ist Speedlearning-Experte und begeistert Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen durch hochwirksame Gedächtnistechniken für beeindruckende Lernerfolge. Sein Buch Speedlearning – Die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr ist Pflichtlektüre im Lehrerzimmer und seine Lerntipps begeistern täglich tausende von Jugendlichen. Sven Franks Motto lautet: Lernen ist wie das Blütenpollen sammeln einer Biene. Das Ziel ist keine Blütenpollensammlung, das Ziel ist Honig.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Österreich, Deutschland und der Schweiz, der sich mit interkulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Gäste mit internationalen Erfahrungen interviewt. Und heute habe ich ein sehr praktisches Thema und einen sehr spannenden Gast, der wirklich unglaubliche Sachen erreicht und Menschen unvorstellbare Sachen möglich macht. Und zwar ist er Experte für effektives Lernen, unter anderem Fremdsprachen lernen. Sein Name ist Sven Frank und ich weiß nicht mehr inzwischen, was der aktuelle Stand ist, wie viele Sprachen du sprichst, Sven. Aber auf jeden Fall viele. Hallo.
2: Hallo Anja, grüß dich. Schön, dass du die Zeit nimmst und mir die Möglichkeit gibst, hier mit dir zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass ich auch ein paar Tipps von dir jetzt hier gerade lernen kann, wie man effektiv ein eigenes Gehirn machen kann, um noch erfolgreicher zu werden. Wie viele Sprachen sprichst du?
2: Also Deutsch ist natürlich meine Muttersprache. Dann spreche ich Englisch und Interlingua auf Muttersprachniveau. Interlingua ist eine internationale Sprache. Ich spreche Französisch, Italienisch und Spanisch sowie Schwedisch fließend, verstehe dadurch Portugiesisch, Rumänisch jeweils zu etwa 70 Prozent und natürlich dann auch die skandinavischen Sprachen mit der Norwegisch und Dänisch. Ich spreche ein bisschen Polnisch und verstehe dadurch entsprechend auch Tschechisch, Kroatisch, Serbisch, habe mich in Grundkenntnisse mit Arabisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch reingearbeitet, griechisch für den letzten Urlaub gelernt, niederländisch kann ich auch ganz gut und jetzt lerne ich aktuell im Moment gerade ungarisch. Also es sind ein paar Sprachen, ich sammle ja. quasi Sprachen und ja, macht mir einfach Spaß.
1: Ja. Jetzt weiß ich, warum ich die Zahlen nicht mehr wusste. Vielleicht es vielleicht auch nicht so genau.
2: Nein, ich habe nach der siebten, nach der siebten Sprache hört man auf zu zählen weil aber dann nee, auch die Muttersprache so ein bisschen an Besonderheit verliert. Ne? Weil man irgendwann feststellt, irgendwie ist alles doch eine Sprache. Das Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen verschiedenen Sprachen, sondern für das Gehirn ist alles eine Sprache. Und wir verwenden dann einfach nur Synonyme für verschiedene Bilder. So wie wir zu einer Couch im Deutschen genauso gut Sofa oder Sitzmöbel sagen können, ist es dann eben in anderen Sprachen.
1: Ja. Aber gut. <lacht> das so ist so, so, so gehirntechnisch, obwohl für mich Sprachen schon teilweise unterschiedlich sind, weil in einigen Sprachen haben wir teilweise Worte, die es in anderen Sprachen nicht gibt, einfach als Konzept, wie in einigen Völkern gibt es das gleiche Wort für grün und blau und deswegen das Gehirn oder die, die, die Wahrnehmungsapparate der, der Personen, dort können die Farbe gar nicht auseinandernehmen. Das ist, das ist für die einfach das Gleiche, weil wir keine Sprache haben und ein berühmter Philosoph hat gesagt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Denkens und deswegen finde ich das so schön, auch neue Sprachen zu lernen, weil wir uns dadurch auch teilweise neue Konzepte aneignen und die Art und Weise, wie Menschen unterschiedlich leben und Denken kennenlernen. Und das ist sehr lebensbereichen. Also ohne Fremdsprachen zu lernen, wäre ich auf jeden Fall nicht hier, wo ich jetzt bin. <lacht> bin ja, in Polen geboren, ja. aufgewachsen und auch ist eine schöne Möglichkeit, spannende Menschen kennenzulernen, die teilweise entweder gerade nicht die Sprache sprechen oder auf Englisch teilweise ist auch nicht alles so. Naja, wenn wir uns in, in einer Sprache, die wir fließend sprechen, erhalten, das ist teilweise angenehm, das baut Verbindung auf.
2: Ja, ich meine, du hast ja eine beeindruckende Biografie, Anja, und das ist wirklich so, wenn du einmal mit einem Mensch intensiv in seiner Muttersprache kommuniziert hast, dann wirst du niemals mehr das Schwert gegen ihn erheben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da leisten wir beide einen wirklich wichtigen Beitrag, den Menschen klarzumachen, dass am Ende des Tages wir Menschen einfach nur uns haben auf diesem kleinen blauen Planeten, mit dem wir da in einer atemberaubenden Geschwindigkeit um die Sonne herumsetzen. Und dass wir einfach aufhören sollten, uns gegenseitig immer Gründe zu liefern, warum wir uns nicht mögen, sondern lieber nach Gründen zu suchen, warum wir miteinander hier auf dieser Welt klarkommen wollen.
1: Ja, ja, und du erzählst auch in deinem neuen Buch. Speed Learning, wie ist der, der volle Titel des Buches?
2: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr.
1: Also, genau. Das <lacht> ja, ist
2: eines meiner Lieblingsbücher. Ja, ist eines meines Lieblingsbücher.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, du eröffnest genau. auch das Buch mit einer lustigen Geschichte, wo Sie dann mit auf eine polnische Hochzeit eingeladen bist, beziehungsweise gelandet bist und dann dem Braut, also den, deinem Freund, der zukünftige Ehemann, war dann geholfen, hast Eis zu brechen, weil es gar nicht so glatt lief. Magst du, magst du die Story so den Hörer noch äh, näher bringen? Weil es, glaube ich, sehr schön widerspiegelt, wie wichtig ist es ist, wenn wir wie auch du mit deinen Speedlearning Methoden beibringst, in einer kurzen Zeit, teilweise sind das nur ein paar Tage oder teilweise ein paar Stunden mit deiner Methode, wo wir für uns schon ein bisschen annähen können an die Menschen und teilweise schon, schon ein bisschen sprechen. Also nicht auf einem Niveau, wo wir einen Vortrag halten, aber so, dass wir uns verständlich machen und das Eis brechen.
2: Tak, tak, to jest prawda. also
1: <lacht> ja, ja, das, das ist wahr.
2: <lacht> genau. Ja, das war eine ganz lustige Situation. Ich war gemeinsam mit meiner ja, wunderbaren Frau Stefanie eingeladen bei meinem besten Freund, auf der Hochzeit als Trauzeuge eine wichtige Rolle zu spielen und er hat eine ganz, ganz liebe Frau aus Polen geheiratet und die Hochzeit fand natürlich in Polen statt. Und auf dieser Veranstaltung gab es ungefähr 80 polnische Gäste und 10 Deutsche und von den Polen konnte eben kaum jemand Englisch und so gut wie gar keiner Deutsch und von den Deutschen konnte natürlich auch kein einziger Polnisch. Ja, und dann hat man wirklich so gespürt, das sind so zwei Lager, die da zusammenkommen. Und mein mein bester Freund, der hat einfach in der Zeit irgendwie nicht die Kurve gekriegt, Polnisch zu lernen. Es ist Polnisch eben für jemanden, der mit Sprachen nicht so viel zu tun hat den ganzen Tag, vielleicht auch nicht unbedingt eine Anfängersprache. Gehört zu ja, den zehn
1: schwierigsten Sprachen der Welt, habe ich gehört. Ich weiß nicht, was, ja. anhand wessen, wann die <lacht> überhaupt die Aussage macht, aber
2: hm, so, ja. so
1: steht es irgendwo. <lacht> so habe es <sagt's> man. <lacht> ich
2: habe noch, kein, hab noch keinen Sprachkurs durchgearbeitet, in dem drin stand, diese Sprache ist sehr leicht zu lernen, sondern jede Sprache behauptet von sich, dass sie kompliziert ist. Aber okay. gut, das ist egal. Auf jeden Fall hat er mich dann gebeten, ihn bei seiner Rede zu unterstützen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, da stellt sich da so ein, so ein deutscher junger Mann dort vorne hin und die Oma, die den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht hat, die hatte natürlich insbesondere wenig Interesse daran, dass ein Deutscher kommt und die Tochter mitnimmt. Also es war also wie wahrscheinlich
1: so, damals im Zweiten Weltkrieg,
2: hm? Genau, richtig. Ne? Jetzt war die Absicht ein bisschen positiver als damals, aber...
1: Ja, deutlich.
2: Die, Spannung, die Spannung war zu spüren und tatsächlich stand ironischerweise vor dem Hotel, wo das Stand fand, auch ein Panzer, als Denkmal quasi. Jedenfalls Timo, Ja, das ist in
1: Polen tatsächlich sehr gänglich und normal. Mhm. Es steht auch in Gleiwitz, in der Stadt, wo ich geboren bin, auch der Radiosender, wo der zweite Weltkrieg angefangen hat. Und das ist einfach ganz normale Platz, wo man am Sonntag rundum spazieren gehen kann, Eis essen kann, sowas wie ein bisschen Eiffelturm. In Paris ein bisschen kleiner, auf jeden Fall Bänke und ja, ein kleiner Park oder etwas krass. Ja, und sehr, sehr viele Denkmäler von den polnischen Helden, die natürlich die meisten davon haben, etwas mit Krieg, mit Aufständen, mit Unabhängigkeit, mit Kampf zu tun. Und das, genau. das sind die Polen, die haben so, so eine teilweise so, so diese Opfermentalität, dass die einfach so oft angegriffen worden sind. Und das ist so am Tagesordnung, eher, wo, wo das in Deutschland eher teilweise Tabuthema ist oder wir wollen daran nicht erinnert werden, dort ist es eher so etwas ja sehr Präsentes.
2: Aber es wäre doch wunderschön, wenn irgendwie die Menschen bei, um jeden Panzer herumlaufen würden und einfach nur Eis essen würden, oder? Das, das, das könnte man doch in anderen Ländern auch mal einführen, dieses Ritual. Naja, jedenfalls, Timo fängt an, die Rede zu halten, war auf Deutsch und ich habe sie dann einfach nur auf polnisch übersetzt vorgelesen. Und in meinem Buch beschreibe ich dann so diese Atmosphäre, dass wirklich ein wie so ein eine Erleichterung durch diese gesamte, diese gesamte Räumlichkeit ging und dann tosender Applaus und Standing Ovations und dann haben wir alle zusammen wirklich ganz, ganz viel Wodka getrunken bis morgens um vier und wir hatten, wir wussten ja, dass das nur bis vier. Auf, ja, ja, <lacht> ja, ja, es war, war, eine kleine, es war eine kleine Gruppe, wie gesagt, nur ungefähr 90 Gäste und wir haben nur bis vier gefeiert. Am nächsten Morgen ging es dann natürlich weiter, aber um vier haben wir dann die Veranstaltung verlassen und wir haben uns natürlich auch interkulturell vorbereitet und uns unseren Körper darauf vorbereitet, dass er viel Alkohol verträgt, ohne dabei betrunken zu werden und das war eine war eine sehr hilfreiche Maßnahme, ja. Aber okay. es
1: war... Gibt's da solche, Definitiv, Tricks? wusste ich gar nicht. <lacht>
2: Definitiv,
1: <war> schön. Bitte? <lacht> ich wusste gar nicht, dass es solche Tricks gibt.
2: <lacht> doch, doch, doch,
1: doch. Okay. Ja. Ja. Finde, das heißt, das war so ein Zeichen, also von der polnischen Seite, okay, da kommt jemand aus Deutschland und versteht sich nicht jetzt also sozusagen ein bisschen höher, überheblich, sondern macht sich die Mühe, die polnische Sprache kennenzulernen und egal, ob da Fehler drin sind oder nicht, das ist eine eine Gäste, die sehr viel bedeutet.
2: Das ist einfach eine Sache von Respekt, weißt du. Ich meine, wenn ich mir überlege, was ich schon erlebt habe, wenn ich im Urlaubsland bin, jetzt gerade auch wieder kürzlich in Griechenland, ja, und du kannst einfach so ein paar kleine Gespräche auf Griechisch führen, das kommt ganz anders an. Ja? Und umgekehrt erleben wir das doch auch, wenn sich jemand bei uns bemüht, mit einem gebrochenen Deutsch irgendeine Information zu bekommen, sind wir eher bereit, auf eine andere Sprache zu wechseln, als wenn jemand uns gleich auf Englisch oder in welcher Sprache auch immer anspricht.
1: Mhm. Was sind die Tricks? Wie können wir schnell, äh, wirklich zumindest mal so anfangen, wie vielleicht du in Griechenland oder in deinem Buch steht auch im Exkurs ein Kapitel, wie du Japanisch gelernt hattest. Mhm, also genau. was, was sind Zehn die... Tagen. Ja, in zehn Tagen. Also ist es nicht erstaunlich? <lacht> ich glaube, nicht nur so ist, sondern auch die Zuhörer sind sehr neugierig und interessiert daran, dass du uns so ein bisschen aus dem Nächsten plaudest und ein paar Geheimnisse verrätst.
2: Okay. Also zunächst mal ist das Wichtigste beim Lernen, egal ob es eine Sprache ist oder was anderes, dass man das Vergessen vermeidet. Denn unser Gehirn überlegt ja bei jeder Information, die es bekommt, immer im Abstand von 20 Sekunden und dann 20 Minuten, ob diese Information wichtig und merkwürdig im Sinne von des Merkens würdig ist. Okay. Wenn ich nun also zum Beispiel zu viel und zu lang lerne, dann hat mein Gehirn überhaupt keine Möglichkeit, diese Informationen zu speichern. Keiner der Zuhörer erinnert sich noch daran, was der erste Satz gewesen ist, den du bei diesem Podcast gesagt hast. Selbst wenn er diese Podcast-Reihe schon einige Male gehört hat und vermutlich weiß, dass der Anfang immer irgendwie gleich ist. Aber es ist einfach etwas, was die Zuhörer im ersten Moment vielleicht nicht als so wichtig erachten, sondern sie brauchen erstmal einen Moment, um sich an deine Stimme zu gewöhnen und versuchen dann herauszufinden, ob das, was eben in dem Podcast, in der jeweiligen Folge gesagt wird, für sie interessant ist. Und interessant ist es immer dann, wenn es sie emotional berührt, oder aber, wenn sie ein inneres Bild bekommen, in dem sie sich schon vorstellen, in welcher Situation in der Zukunft sie das anwenden werden. Das ist so wie bei deinen Trainings. Wenn du in den Unternehmen bist, dann denken die Leute schon daran, wie sie beim nächsten Meeting mit einem Rumänen, einem Chinesen oder einem Polen die Informationen, die du ihnen genannt hast, umsetzen und dadurch bessere Abschlüsse bekommen. Und dann ist die Aufmerksamkeit auch da.
1: Mhm. So,
2: und genau, genau das Gleiche machst du bei einer Sprache. Wenn du einen normalen Sprachkurs durcharbeitest, habe jetzt gerade bei meinem Ungarischkurs zum Beispiel gesehen, da bin ich an der Grenze und dann verlangt quasi der Grenzbeamte nach meinem Pass. So, das ist jetzt eine Situation, die ich mir so nicht unbedingt merken möchte, weil ich mich auch im Deutschen mit den Grenzbeamten nicht wirklich unterhalte, sondern da laufe ich durch diese Schleuse, da sitzen die in ihrem Kabuff und dann ist schon klar, was die von mir wollen. Da muss der nicht irgendwie ein großes Gespräch mit mir führen und wenn ich die Sprache nicht verstehe, dann macht er eine kurze Geste mit seiner Hand und dann weiß ich auch, was Sache ist. Aber es ist vielleicht interessant zu wissen, wie ich einen Kaffee bestelle oder wie ich im Hotel an der Rezeption mit den Leuten spreche oder wie ich auch einfach nur in einer anderen Sprache die Frage stelle, ob derjenige mit dem ich mich gerne unterhalten möchte, Deutsch oder Englisch versteht. Also richte ich zunächst mal den Fokus dessen, was ich lernen möchte, auf das, was wirklich mich betrifft. Es gibt Möglichkeiten, wie man zum Beispiel herausfinden kann, welches die 480 häufigsten Wörter sind, die ich in meinem, also oder die jeder Einzelne in seinem Alltag anwendet. Mit diesen ja, 400, mit wie, wie diesen kann man das
1: herausfinden? Es gibt,
2: es gibt ein Wortzählprogramm, Textstat heißt das. Darauf verweise ich auch in meinem Buch und habe auf meiner Website, bei den Links habe ich auch den, den Link zu diesem Programm. Und dann kann man sämtliche E-Mails, die man geschrieben hat in den letzten Wochen, Online-Dokumente, E-Books, was einem so eben im Alltag an Kommunikationsmitteln zur Verfügung steht, das kann man in ein Textdokument reinlesen und dieses Programm filtert dann die Wörter raus, sortiert die Wörter nach Häufigkeit, sodass ich weiß, welches die häufigsten Wörter sind, die ich brauche. Und das gemäß sowas der der
1: wie und, oder machen und... Genau,
2: genau sowas. Viele Verben natürlich auch. Und dann stellt man überhaupt erstmal fest, welche Wörter man denn, denn braucht. Und wenn ich das weiß, dann ist es ein Klacks, 480 Wörter in zehn Tagen zu lernen. Und mit 480 Wörtern kommst du im Alltag zu 80 Prozent klar. Wow. Ja, ne? klar.
1: Also pareto
2: na, ganz einfache Geschichte. So, Das ist eine Sache. Dann habe ich gesagt, das Vergessen vermeiden. Das heißt also, nach 20 Minuten lernen, eine kurze Pause machen, damit die Synapsen im Gehirn sich verknüpfen können. Eine Pause, in der ich etwas mache, dass, ich, dass kognitiv nicht anspruchsvoll ist. Wenn ich beispielsweise im Moment jetzt Ungarisch lerne, stehe ich morgens um halb sechs auf, mache 20 Minuten intensiv Ungarisch und danach gehe ich ins Bad und mache mich fertig. Und unter der Dusche arbeitet das im Grunde weiter. Und wenn ich dann in der Mittagspause bin, mache ich 20 Minuten ungarisch und dann esse ich was. Und auch das ist kognitiv nicht so anspruchsvoll. Und dann eben am Abend nochmal zum Einschlafen 20 Minuten. Und so gibst du dem Gehirn die Möglichkeit, die entsprechenden Synapsen zu bilden. Denn im Gehirn ist es genauso wie im Körper. Im Fitnessstudio trainierst du und während des Trainings wird der Muskel stimuliert, aber er wächst nicht, er wächst in der Ruhephase. Und genauso ist es beim Lernen. Die Synapsen werden stimuliert, aber sie wachsen in der Ruhephase. So dass, wenn man das jetzt auf das Schulsystem anwendet, man relativ schnell versteht, dass die Art, wie in der Schule unterrichtet wird, das Gehirn der Schüler zwingt zu vergessen.
1: Hm. Ja. Okay, und praktisch, machst du das machst du das mit Wecker oder benutzt du da irgendwie ein Programm? So in der, sagt man so leicht, ne, 20 Minuten da, 20 Minuten da, aber wie organisierst du das? wie Also die Motivation ist, okay, du hast dir die Situation vorgestellt, in der du das am, am meisten brauchst, dann weißt du die Worte und dann? Wie bringst du dich dazu, so dieses, das wirklich umzusetzen? Es ist, glaube ich, für so viele Menschen ein neues Jahr Fremdsprache zu lernen. Und teilweise wiederholt sich das jedes Jahr so Neue, weil die Menschen dann einfach nicht das umsetzen, was die wirklich wollen, vorhaben, weil der Aufwand irgendwie dann denen zu groß erscheint. Also irgendwas in mhm. deinem Kopf macht das möglich. Wie, was sagst du zu dir?
2: Also zunächst mal empfehle ich den Leuten, eine Zehn-Tage-Challenge zu machen. Ich habe dazu auch ein Programm, bei dem die Leute dann per E-Mail zehn Tage lang stimuliert werden oder animiert werden. Das mache ich aktuell in meiner Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken, da haben wir diese Challenge drin und da erkläre ich eben das mit Ungarisch von dem Beispiel. Das und dann,
1: packen wir in die Show, -Nustre. Gerne,
2: das, gerne. Äh, ja. Und dann haben wir, dann hast du im Grunde zehn Tage jetzt einfach mal den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt, ne? Mehr nicht erstmal. Und nutzt quasi von dieser halben Stunde, die du mehr Zeit hast, 20 Minuten, um zu lernen, als allererstes am Tag, bevor du irgendetwas anderes machst. Und dann das Letzte, was du machst, bevor du ins Bett gehst, auch noch mal das zu wiederholen, was du gelernt hast oder was Neues zu lernen. Denn morgens nach dem Aufstehen richtest du ja deine Gedanken aus, um zu entscheiden, was an dem Tag passiert oder eben nicht passiert. Und abends, bevor du ins Bett gehst, entscheidest du, woran dein Gehirn denken soll, wenn es schläft. Also sind das die beiden wichtigsten Momente am Tag. Morgens nach dem Aufstehen und abends vorm Einschlafen. Und wenn du dich zehn Tage diszipliniert hast, das zu tun, dann reicht es, meistens schon aus, abends vorm Einschlafen nochmal 20 Minuten zu machen, denn du bist dann schon ganz gut dabei. Ja?
1: Und es ist einfacher, sich zu sagen, okay, ich mache das für 10 Tage und dann gucke ich mal, als zu sagen, jetzt mache ich das das ganze Jahr, weil dann irgendwie erscheint das so groß. Und wenn wir sagen 10 Tage, dann bekommen wir sozusagen die, eine Probe also, und dann kommen wir auf Geschmack, das wirklich zu machen, weil wir feststellen, wow, es ist schön.
2: Also ja, ein Häppchen. Du hast vor allem auch Erfolgserlebnisse und ich sag mal, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man jeden Tag auch eine andere Technik ausprobiert. Beispielsweise am ersten Tag nehme ich eine Technik, da habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, die hieß, ich bin heiß darauf, die ungarische Sprache zu sprechen, mit dem Wissen kommt die Macht und der Wunsch, nach Ungarn zu gehen, dort zu wohnen und zu unterrichten. Und in dieser Geschichte habe ich zehn Verben, die ich mir merken wollte, integriert gehabt. Also, ich bin, ich bin heiß, ich heiße, ich bin heiß, die ungarische Sprache zu sprechen, ich spreche mit dem Wissen, ich weiß, kommt, ich komme, die Macht, ich mache, nach Ungarn zu gehen, ich gehe, dort zu wohnen und zu unterrichten. Jetzt habe ich noch eins vergessen, aber ist egal, Ne, das Prinzip ist klar. So, Das okay. ist die erste Technik, dass ich mir über eine Geschichte im Grunde die Abläufe merke.
1: Das heißt, du, du, du übersetzt den Satz ins Ungarische. Oder genau,
2: ne? Und dann lernst also ich,
1: du den, den Satz auf Ungarisch.
2: Nein, nur die, nur die Verben. Also, ich heiße, heißt zum Beispiel Hivnak. Ja? Oder ich bin, heißt Vadjok. Ne? Ich wohne Lakom. Und das, ich gehe dann einfach unter die Dusche, habe mir diesen Text vorgesprochen und wiederhole dann im Grunde die Verben und finde heraus, welche Verben ich schon kann und welche noch nicht. Und wenn ich dann aus der Dusche komme, weiß ich, welche mir fehlen. Und beim Zähneputzen gucke ich nochmal ins Buch. Und so mache ich das im Grunde nebenbei. Mhm. ja so Am nächsten Tag arbeite ich mit Mindmap. Und bei der Mindmap funktioniert das so, ich habe einen zentralen Begriff in der Mitte, zum Beispiel Farben. Und dann baue ich da drum herum die unterschiedlichen Farben in einer Reihenfolge, zum Beispiel von hell nach dunkel, also weiß, Gelb, orange, grün, blau und so weiter. Ne? Und immer sieben verschiedene Symbole. Und so kann ich dann Lebensmittel, Speisen, Getränke, Körperteile, Familienmitglieder und so weiter in Mindmaps packen und habe dann mit zehn verschiedenen Mindmaps 80 Wörter, die entsprechend dann angefasst werden können. Das heißt, wenn ich dann das Wort habe, Badjok, ich bin... Dann kann ich mir vorstellen, ich bin weiß, ich bin gelb, ich bin grün, ich bin blau. Ich bin eine Pizza, ich bin ein Schnitzel, ich bin eine Flasche Bier. Genau. So fange ich an. Ne? Und so lerne ich dann einfach die verschiedenen Wörter. Und wenn ich dann die ersten Sätze habe, die ersten Redewendungen oder Dialoge, dann habe ich eine Wegstrecke, eine Route. Das ist die Route, die ich morgens gehe, wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten bringe. Da sind 30 verschiedene Markierungen auf der Strecke für mich gedanklich. Also habe ich 30 verschiedene Gesprächssituationen, die ich in Gedanken einfach dann auf den Weg durchgehe.
1: Aha, okay. Und, das und ist so, so ein bisschen an dieses Mega-Memory von Georg Staub oder Markus Hoffmann. Hat es also hast du das dann weiterentwickelt? Ist, ist es was, die Basis, die gleiche, oder wie, wie können wir das vergleichen? Ja, das ist lustig, dass du das
2: ansprichst. Gregor Staub habe ich, da habe ich noch Kassetten von ihm gehabt. Den habe ich kennengelernt vor. 30 Jahren mhm. habe ich das Kassettenprogramm von ihm gekauft, habe ihn vor 20 Jahren live gesehen bei einer Veranstaltung an einer Schule und jetzt vor drei Wochen habe ich ihn wieder getroffen bei uns in der Gegend, war habe ihm ein Exemplar meines Buches überreicht und ihm erzählt, wie sich das eben entwickelt hat. Ja, das sind ja diese Nemo-Techniken sind ja Techniken, die schon sehr lange bekannt sind. Und solche Techniken werden verwendet. Aber Speed Learning, was ich mache, ist eben im Vergleich zum reinen Gedächtnistraining. Es nicht nur eine Anwendung von Techniken, sondern es geht natürlich noch viel weiter. Es geht dann um Ernährung, es geht um innere Einstellungen, es geht um die Anwendung der Stimme, es geht um die Körperhaltung, es geht um Selbsthypnose-Techniken auch, wenn man das möchte und um Brain Trust, also
1: ja. Oh, spannend.
2: Lernpartner, solche Sachen.
1: Ne? Okay. Ja, dann ich natürlich als interkulturelle Trainerin interessiere mich sehr für das Thema Einstellung und äh, hm. was ist dann die, die Motivation und wie, wie können wir uns dabei helfen? Ich weiß, dass das sehr viel, also ist egal, welche Zahl wir nehmen, 90, 80, also hängt, der Erfolg hängt von der Einstellung ab. Von daher, was, was kannst du da für Tipps geben? Was können wir ändern?
2: Also, zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass Talent ein Mythos ist. Es gibt keine Menschen, die talentierter sind als andere. Es gibt nur Menschen, die es geschafft haben, entweder ein höheres Interesse zu haben oder eine sinnvollere Technik zu verwenden. Ich gebe dir ein Beispiel. Kennst du die 16 deutschen Bundesländer mit ihren Hauptstädten?
1: Die meisten, aber wahrscheinlich würde ich da oder da irgendwie nicht die, die richtige Stadt auswählen. Ich bin auch nicht in die deutsche Schule gegangen. Also die wichtigsten wahrscheinlich schon, aber alle 16 nicht. Da okay. denke ich mir, was ist die größte Stadt, aber ob das wirklich die Hauptstadt ist, also als, als Verwaltungssitz, das weiß ich nicht.
2: Genau, also mit Logik, mit Logik kommt man da eben nicht weiter, weil nicht immer die größte Stadt auch die Hauptstadt des jeweiligen Bundeslandes ist. Ist aber ein Thema, das die Schüler in der vierten oder fünften Klasse haben müssen, kriegen es dort beigebracht, sollten es eigentlich einmal lernen und dann nie wieder vergessen. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass viele Schüler sich das einfach nicht merken können und viele Erwachsene, die auch nicht alle zusammenkriegen.
1: Ja, da gibt weil, es dann weil das Beispiel ist die Frage, ist es, ist es, ist es so wichtig, ja? Ist es ist wichtig äh, vielleicht für einen Schüler, der Klausur das schreibt, aber für, für das Leben, also ich, ich weiß persönlich, dass ich bei einigen Sachen in Polen gespickt hatte. Das ist dort viel üblicher als in Deutschland, weil da noch sehr viel auswendiges Lernen verlangt wird. Dafür habe ich sehr gerne Fremdsprachen gelernt, aber bei den, den Sachen, die, wo ich gedacht habe, das braucht kein Mensch, habe ich einfach gespickt. Unter anderem irgendwelche Flüsse und <lacht> Hauptstädte in irgendwelchen entfernten Teilen der Welt und jetzt merke ich mir das viel mehr einfach das durch, durch Erleben, durch Reisen, aber so am Rande, genau. okay. Die Schüler für also, die Klausur, nehmen wir an, die brauchen das.
2: Spicken, spicken ist ja in Ordnung, dann kann ich aber gleich auch in meinem eigenen Gehirn spicken. Ne? Ja. Und dann ist ja super. Also grundsätzlich lernen Schüler ja nicht für die Schule und sie lernen auch nicht fürs Leben, sondern sie lernen immer nur für ihre Ziele. Jeder Mensch lernt für seine Ziele, nicht fürs Leben. Und wenn es jetzt gelingt, jemandem etwas zu zeigen, das ihn seinen Zielen weiterbringt, dann ist er auch ganz anders da aufgeschlossen, ne? viel aufgeschlossener in dem Hinblick. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du erzählst jetzt einem Schüler, pass mal auf, das ist die Liste mit den 16 Bundesländern, so sind die Hauptstädte, lern das bis morgen. Dann ist das langweilig und trockener Stoff, weil unser Gehirn Spaß möchte. Unser Gehirn ist auf der Welt, um Spaß zu haben. Und wenn ich jetzt die Geschichte nehme, ein Mönch hat eine Stute im Garten, die sah unter einer Brücke einen Fohlen und dachte sich, das ist meins. Dieses Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden, sodass die Stute voller Ehrfurcht dachte, Och, drehst du noch eine Runde auf dem Postdamm und guckst, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt. Leider waren die ausverkauft, sodass die Stute sich dachte, ich mag die Burg sowieso viel lieber denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner. Gemeinsam düsten sie in das Dorf, wo die Bremer Stadtmusikanten schwere Hamburger den Kilimanjaro hochschleppten. So, diese Geschichte wiederholst du ein paar Mal mit den Leuten, mit den Schülern zum Beispiel. Und dann können ihr die, die Hauptstädte unserer ja, Bundesländer.
1: Ich habe da schon viele Namen erkannt. So, also,
2: ein Mönch, München, Hauptstadt von Bayern, hat eine Stute im Garten Stuttgart, Hauptstadt von Baden-Württemberg. Sie sah unter einer Brücke, Saarbrücken, Hauptstadt des Saarlandes, ein Fohlen und sagte sich, das ist Mainz, Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Das Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden, Wiesbaden, gehört zu Hessen, sodass die Stute voller der Erfurt ist die Hauptstadt Thüringens, dachte auch Dresden, Dresden ist die Hauptstadt Sachsens, noch eine Runde über den Postdamm, Potsdam ist die Hauptstadt von Brandenburg und guckst, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt, Berlin ist selbst selbsterklärend. Als die ausverkauft waren, dachte sie sich, ich mag die Burg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, sowieso viel lieber, denn da ist diese heiße Hengst, dieser Hannoveraner, Hannover, Niedersachsen. Gemeinsam düsten sie ins Dorf, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, wo die Bremer Stadtmusikanten, selbsterklärend, Schwere, Schwerin, Hauptstadt von, Necklenburg-Vorpommern, Hamburger ist klar, den kilimanjaro Kiel, Schleswig-Holstein, hochschleppen
1: <lacht> wie genial ist das denn? Da, ja. da, ich weiß nicht, ob ich so eine Geschichte kommen würde, aber, aber dafür bist du da und du hast einige genau. Geschichten dafür schon vorbereitet. Gehe
2: ich, <lacht> dafür gehe ich dann in die Schulen und erkläre den Lehrern und den Schülern, wie sie eben ihre Unterrichtsfächer derart aufbereiten können. Am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, solche Geschichten zu schaffen, aber wenn man jetzt beispielsweise eine Klasse hat mit 22 kreativen Schülern, und einem noch kreativeren Lehrer, dann geht das ruckzuck. Und dann hast du nämlich plötzlich die Möglichkeit, den Lernstoff eines kompletten Schuljahres innerhalb von vier Wochen abzuarbeiten.
1: Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Speedlearning-Experte Sven Frank.